0: Čas je, da si date petko. Sezujete petke, odložite opravke, se odklopite od obveznosti in vklopite na stežaj odprto radovednost. Čas je za Reneseanso, naš petkov podcast o trendih, tehnologiji, inspiraciji, svetu kot je in kot bo še. Živja, dobro našli v novi
1: podcast pred seansa sezoni, kjer bomo govorili z eno fascinantno gostjo. Danes je z nami Ana Eterovič. Živijo, Ana! Živjo. Živjo. Pa da povemo nekaj besed o tebi. Se pravi, mi da se se spoznali tudi nekih 10 let nazaj, ne zdaj ne bomo malenkostni o teh desetletih, to se za nas ne spodobi, ampak si ena od ljudi, ki v na slovenskem prostoru in seveda tudi širše regionalno bi rekli, najboljše obladajo komunikacije, tako medijske kot tudi komunikacije podjetji, zadnje čase pa si se še bolj usmerila, v marketing z vplivnenži. Tvoja karijera je bila nad vse pestra, se pravi, delala si in agencijski del pri zelo znanih agencijah, tudi številnimi, preznanimi blagovnimi znamkami, kot so BMW, Primark, Kija se znam seveda dolg in ga lahko kasneje dopolnaš. Pri tebi mi bilo pa vedno zelo, zelo, zelo šeč tudi to, da si zelo zgodaj rekla, da je podjetniška pot nekaj zate. In mogoče v splopu tega, ki si bila urednica na netopraciji Slovenija in bila pač v stiku z vsemi temi fascinantnimi tehnološkimi dokajani, Je ta želja v tebi tlela? To je moja hipoteza, ki jo lahko preveriš, potrdiš, zanikaš, podželiš.
2: Jo, Maja, hvala ti za ta res lep uvod. <laughs> ne vem, če bi se sama znala tako lepo predstaviti, kot si beti. Definitivno in v Sloveniji in v regiji je še veliko ljudi, ki zelo dobro ovladajo komunikacije. Um, nekaj sem pa tudi sama prispevala k temu. Ja, mi se poznava, zapoznava že ja, skoraj dobro desetletje. Nekaj sta tudi v mestu sodelovali v moje veliko veselje. in Tudi res najlepša hvala za vabilo v ta podcast. Moja karijera se je v bistvu začela, tako vsaka karijera danes mi zdi z nekimi občasnimi študentskimi deli, kjer sem v bistvu zelo hitro ugotovila, da sem rada samostojna, da se hitro učim stvari, pa da ne bom, da moja prihodnost zagotovo ne bo v neki, kako bi rekla, v neki korporaciji, v nekem kubiklu. Že zelo zgodaj sem vedla, da rada delam sama, pa da rada delam zase. Zdaj, takrat v tistih leti, ko si staro 18 let, ne veš točno, ali te bo odvlekla čisto podjetništvo, ampak imaš vne občutek, da šefica bi bila rada, če nekomu drugemu pa vsaj sama sebi. Moja prva služba je bila na Kia, Motorsu, a, Kia Motors Adria Grup v Ljubljani. V je gre za voznika, vozil Kia Volvo, bila so tudi druge blagovne znamke, Dodge, Jeep in tako naprej za celo Adriatic regijo, kjer sem začela kot asistentka v marketingu in to je bila ena taka res zanimiva izkušnja, ker me avtomobili nikoli niso preveč zanimali, tudi naredila sem izpita, ampak se nekako nisem hotla voziti in potem sem v bistvu skozi to službo pač... Ker, ko delaš v avtomobilskem podjetju, si pač ne moreš dovolit, da ne voziš, Tudi uh, začela že spet nazaj voziti, uh, kupla svoj prvi avtomobil in tako naprej. Potem me je iz odneslo v agencijske vode in sem začela delati takoj po tem, ko sem diplomirala v agenciji, um, marketinški agenciji, Formitas z BBDO v Ljubljani, kjer sem bila najprej asistentka, vodja projektov, potem vodja projektov in potem me je v bistvu direktno iz Formiza se odneslo na samostojno podjetniško pot. To je bilo liht deset let nazaj, ko je um, se v svetu začel ta trend skupinskega nakupovanja, če se spomneš Groupona. Ja, ja In v bistvu za sodelavko s Formita se ustanovili BigDill.si, ki je bilo prvo to vrstno, prvi tovrstni slovenski servis za kupone oziroma za skupinsko nakupovanje. A po treh letih sem to podjetje um, prodala Uh, in oziroma smo s partnerji smo ga predali novemu vlasniku, in um, pač sem se preusmerila v uh, marketinške komunikacije, uh, oziroma komunikacijo na družbenih omrežjih, uh, digitalni marketing, PR, dogodke. Zadnje leta se pa res veliko ukvarjam tudi, kako si sama napovedala uh, z marketingom za vplivneži. In nekako srednja tema bo danes najena, bo ravno ta, ta kanal komunikacije, ta zbrst marketinga. Umestna bila, tako ko si tudi urednica slovenske različice največjega regijskega tehnološkega portala, kjer sem res nekaj let aktivno napisala o slovenski in regijski startup sceni. In ja, vse ti ljudje, vsa ta podjetja, ti mladi podjetniki in odihloče zgodbe in ideje tudi tebe na nek način zaznamujejo, usmerijo, so ti v navdih, uh, tako da prav si ugotovila.
1: Oh ja, to me pa zelo veseli, pa ne samo to, da si um, potrjujem vlasna predvidevanja, ampak veš kaj, tako mi je zelo zanimivo, ker si bila ena izmed prvih ljudi na tem področju. A ne? Mislim, če bi takrat maperali sceno, kaj je bila v Sloveniji, bi veliko, katera podvodila nazaj h tebi. In ja, v bistvu si bila zelo, zelo, zelo pionirska, oziroma inovativna pri tej povezovanju marketinga in tehnologije. Ker če se spomneva, v oh, moj bog, zdaj bo speta v taka retra, Facebooka v letu 2008, 2009, pojma nismo imeli, kaj se bo z njim. Mm -mm. Tam se neke status je in tako vse je bilo zelo
2: organsko, metalizmo old, metalizmo outs eden za drugega, če se spomniš.
1: Oso, jo moj bo. Ju ja, neke dal.
2: rože en drugemu na na volu. Ja takrat je pač so bili to neki prvi, prvi, prvi neki premiki, Nekje leta 29, 20 so začele tudi lagone znanje biti na Facebooku aktivne, nek uh -huh. bum se je zgodil leta 21, 2012. In še vedno je pač prisotnost na Facebooku kot največjem spletem družbenem omrežju prisotna, ampak se je poča, oziroma pomembna. Počasih se je pa ta hype preselil na Instagram, Snapchat, potem je pač Instagram naredil boljšo verzijo Snapchata od samega Snapchata in je malo kila v Snapchat, zdaj pa pač na TikTok. Ne. Tako da vsaka generacija ima neko svojo omrežje, no si ne želi deliti družbenega omrežja s svojimi starši in svojimi stari starši, Tako um, Facebook, Instagram, TikTok, nobeno to za zaenkrat ne kaže, da bo propadlo, ampak pač um, selijo se pa generacije. Oziroma nove generacije iščejo nekaj svoj, svoj prostor in svoje kanale.
1: Ja, absolutno. Pa še tako, kar se pa tiče vpliva na marketinjsko sceno, ko so prej ne povedali, primer. Fokus na marketingu z vplivneži. to je stvar, ki se pred osmimi leti ne bi mogli predstavljati, da se bo naredila. Ne? Zdaj, naprimer, že znotraj ene platforme se stvari fragmentirajo v tok različnih možnosti za razvoj karijere. In imaš Facebook gleševanje in imaš splošno objavljanje in tole pač zelo roče področje, ki ga danes naslovile. Tako da mene pa to predvsem privlačno zaradi možnosti prihoda mladih ljudi v poklic, na sceno, ker se mi zdi, da te stvari, ki jih delamo na družbenih omrežjih, da ti lahko zelo, zelo, zelo pomagajo pri profiliranju v in to je definitivno ena taka stvar, ki mislim, nam kot eni mlajši generaciji, če želiš, oziroma še generaciji z, za nami, omogoča um, en takšen uredu, prihod na trg, pa ne samo pač na trg, kot da bi želeli pod poti, ampak tudi, da se uveljavljaš v svoji karieri, v nečem, v čem si dober.
2: Absolutno, se strinjam s tabo Maja, recimo tudi jaz, ko sem v poziciji nekega delodajalca ali pa Konec koncu, s komer koli novim sodelujem, najprej ga pogledam družbenih omrežji, pogledam, kakšen ima LinkedIn profil, kakšen ima Facebook, Instagram profil. Um, in ja, pač um, online prezenca je zelo pomembna. Ne? Um, je pa zelo pomembno, da, da, da ni nujno, da tisti, ki zna uporabljati družbeno mrežjo za lastno rabo, da bo tudi dober social media manager. O tem nas tudi malo pozdneje spregovorimo. Absolutno. Apak, apak je pa absolutno to neko znanje, brez katerega danes si ne predstavljamo marketinške komunikacije in tu pa tam se srečam s kom tudi na naročniški strani ali pa tudi na strani nekaterih agencij, ljudje, ki nimajo Facebook in Instagram profilov in to je res na moje veliko čudanje, um, ker res težko, težko, oziroma praktično nemogoče danes razumeti marketiško komunikacijo, razumeti um, sodobnega potrošnika brez poznavanja in aktivne uporabe teh omrežij.
1: Ja, in točno tako sem si jaz mislila, da pač tako svet poteka, da moš biti precej um, izurjen v osebnji uporabi, da si potem dober v profesionalni komunikaciji, ampak ja, me zanima, kaj boš v nadaljevanju povedala o tem. Zdaj mora pa iti sam še malo v zdaj današnjo leto, a ne? ker zdaj so bile malo stare mame pa so malo bujale spomine. Zdaj pa peva lepo v 2020 o to našo prizmo, kaj se je zdaj naredilo, ker je bil kar Kladen tuš iz vidika kriznega komuniciranja za številna podjetja in za številne blagovne znamke, kako se odzivajo na spremenjene pogodoje na trgu. Bi lahko mogoče vzpostavila kakšen primer, ki se ti je zdel dober v Sloveniji, tukaj, da ga poznamo?
2: Ja. Je bilo kar nekaj dobrih primerov. Ne? Dejansko, nekaj, mislim, pred kratkim sem imela tudi predavanje na FDV za študente ravno na to temo spletnega oh, wow. komuniciranja v času korona krize, ker sem v bistvu povzela tudi kar nekaj slovenskih primerov. Um, in je v bistvu tudi ta kriza, ki se nam je zgodila, karantena, ostani doma, gibanje, pač dober pokazatelj, kako um, na začetku se Na začetku se v bistvu podjetje mlago znamke nekako niso znašla. Bli so, vsi smo bili v nekem krčo, ampak pol pač čez par dni, čez par tednov ugotoviš, da pač življenje, ker naprej konzumirajo razno razne vsebine, samo pač jih konzumirajo na drugačen način, nakupujejo na drugačen način. In dejansko je prišlo do razvoja te tako imenovane stay-at-home ekonomije. Ogromno je poraslo. Pač kar je korona kriza naredila za e-commerce in digitalizacijo, pač... Noben, noben, no, noben ne more da pač niso bile samo slabe stvari. Ne? Skratka, vesela sem, da so številna podjetja, se niso šla nekega velika večina podjetij, kako se mi je se ni šla nekega tobičkarstva na račun te krize, ampak so pač to krizo razumeli kot priložnost, ne? ker komunikacije se dejansko nikoli ne zaključile, prilagod... v bistvu je jo treba samo prilagoditi. In zdaj, če pogledamo recimo par dobrih primerov, recimo ne vem, turizem Kranska gora, oni so organizirali neke koncerte z Kauča, to so bili koncerti slovenskih glasbenikov vsako sredo petek in soboto v Facebook prenosu v živo. Markator je imel pač, eno, pač čez noč so v bistvu praktično postavili spletno mesto, ki je bilo v cele, celoti posvečeno o do matematiki, ki so imenovali MSO-SESKA in so imeli gor pač raznorazne ustvarjalnice, recepte, pač ideje, kako kreativno in produktivno preživeti ta čas doma. A ne? Radenska, recimo to je en projekt, pri kateri sem tudi osebno sodelovala, je takoj, po, um, v bistvu, takoj, ko smo šli ven iz karantene, ko so se odprli lokali, uh, podprla gostince in v bistvu, um, razdelila pet tisoč kuponov za brezplačne radenske potrošnikov, ki so se prijavili za te kupone, zato da jih pritegne nazaj v lokale. In zdaj podobno akcijo imajo z restauracijami. Um, Unijon je recimo lansiral, Reunion Gre za spletno klevetarnico, v katerem si lahko pač klepetalo s prijatelji, ki jih nisi mogel živo videti in jih povabil na pivo. Uh, Boha je lansirala neko spletno tržnico, kjer si lahko naročil lokalno pridelano hrano dostavljeno na dom. Um, recimo številne spletne trgovine so se soočale z ogromnim navalom primer je si imel spletne trgovine Špar online, kjer v bistvu ki je obstajala že nekaj časa, ampak ni bila stran sproducirana za tako visok promet, kot se je zgodil v času korona krize. In so v imeli bistvu največjo težavo s temi čakalnimi vrstami, jeznimi uporabniki, ki niso mogli pač sloh nakupiti zdelko, kar niso mogli dobiti vrste, čak, vrste v čakalni vrsti za dostavo. In potem so ustvarili kot nekaj v spletni kratkočasnik, ki je v bistvu bil časopis, ki si ga lahko preberal med tem, ko si čakal v spletni trgovini na, na čakalno vrsto Um, tako da, um, kar nekaj je teh primerov, recimo morda iz regije RTL Hrvaška, gre za komercialno televizijo. Um, oni so v bistvu osrednjo informativno oddajali v celoti posneli v dnevni sobi voditeljice. Kar, kar nekaj takih lušnih, simpatičnih primerov je, um, ki so v bistvu pozitiven, um, pozitiven zgled. Recimo, ne vem tudi Kinošiška, sem se zdaj spomnila, njihovi zoom koncerti. Um, Tako pomembno je tukaj um, bilo, v bistvu, kako ujeti uh, ujet pozornost ujetnikov, ne? kako ujeti pozornost potrošnika v času, ko misli samo na voko, moko kvas in vete papir in na nekaterim je to zelo dobro uspelo.
1: Zelo zanimila primere si neštela. Večino jih jaz sploh nisem poznala kot nek človek, ki sicer ne absorbira glih masovnih medijev, pa visi stalno na digitalu, ampak ja, so mi zelo lušni in bi se želela, da bih bi odkrila prej. Dva moja ključna zaključka od tega, kar si povedala, to sem si se tu zdaj napisala, komunikacija se nikoli ne zaključi, jo je treba samo prilagajati. Se pravi, nekakor so začela neka krizna komunikacija, da že vam presreli, še vedno smo tukaj, ne bomo odpuščali, ampak točno tale prilagoditev v smislu agilnega odziva na spremembe in po drugi strani tudi ujet pozornost, pa po drugi strani, da ustvarjaš ene prijetne stične točke s ker jaz sem si zelo na tiste blagovne znamke, ki so delale za nas takrat Neki lepega, ne, ki so mi prinesli neko srečo v eno življenje, ki ni bilo glih po defaultu srečno. Um, to je bila ena tako tudi odlična priložnost za diferencijacijo, če zdaj pogledam. Zdaj pametno za nazaj lahko biti.
2: Ja, ampak točno to, kar si ti povedala. Zapomnila se si tiste blagone znake, ki so ti v tistem trenutku prinesle, bodi si neko korisno informacijo, dodano vrednost, konec koncu tiste, ki so te vsaj zabavale, a ne? Ker ja. večkrat smo se že pogovarjali o marketinških krogih, zdaj prihaja velika ekonomska kriza, ki bo v bistvu ustvarila eno celo veliko skupino cenovno občutljivih potrošnikov in pač potreba treba zelo dobro tega potrošnika pripričati, da da kašno, kašen evro več ravno za tvojo blagovno znamko in tisti, ki so v krizi komunicirali pozitivno, ki niso izkoriščali strah in nagresino oglaševali nujne izdelke, ne? Um, in je na dolgi rok in bo to prnezelo uspeh.
1: Ej, super. Tole, mislim, je zelo, zelo, zelo zelo dobra logika to, da se nakupne navade spreminjajo stalno, da mi ne vemo, kakšen bo svet decembra 2020, ampak ja, se pa lahko pripravljamo zdaj s strateškim načrtovanjem. Zdaj grejo pa na tisto, kar že vsi seveda zelo, zelo, zelo čakamo. in sicer se bomo pogovarjali o marketingu z vplivneži in zdaj ne bom te vprašala, če se je to v času korone kaj spremenilo, ker jaz si predstavljam, da so sam še več super lahko na ponordili, ampak daj bi namesto tega. Lepo te prosim povej, um, kako si ti zaznala, potencijal tega komunikacijskega kanala. Kako te je to sploh začel zanima, Dana?
2: V bistvu, um, sam če se navežem še na prejšnjo temo, ne, kako je tudi korona Daj, kriza v, korona kriza vplivala na, na, na marketing z vplivnem. A, pa sem te zvabla, zvabla. Ja. si te. me. <laughs> moram povejati svoje mnenje. V glavnem, uh, ja, tudi na njih, tako na celotno marketiško komunikacijo je vplivala korona kriza. Absolutno. Uh, je, je to bil trenutek, ko, ko, ko je bila odgovornost po moje, na prvem mestu Uh, kjer pač ni bilo prostora za objavljanje nekih uh, lepih fotografij, izba, uh, throwback fotografij, fotografij iz balija ali pa iz tajske, ampak um, doplivna že vse pričakovalo in številni so to tudi storili, da svoj vpliv izkoristijo za neko uh, više dobro, da povabijo, da opozorijo na ostani doma, um, hashtag, da prikaže, morda, kako se pravilno uh, roke razkuži in opozorijo na, na ostale na ukrepe. In tisti, Tisti tako kot blagovne znamke, tisti, ki so v tistem trenutku odgovorno komunicirali se mi je obrestovalo na dolgi rok, čeprav tudi njim ni bilo najlažje, ker ti, od tega, so pač se seveda poznalo na marketinških budžetih in honorarjih. Uh, morda so malo več podjetja, ki so del te estate home ekonomije, kot so dostavne službe razno razni spletni servisi za naročanje hrane, spletne trgovine so malo več takrat delali zoplivnože. Zdaj se pa pač že en mesec dva počasi stvari vračajo v neko uh, normalno stanje oziroma pred stanje. Um, kar se tiče sodelovanja. Kako sem pa jaz to odkrila? Pa, ni bilo nek, kako bi rekla, zdaj nek Eureka reveal moment. Preprosto to se je začelo dogajati, ker naenkrat je vse skup nekih Ljudi na internetu, ki so ustvarjali neke zanimive vsebine, ne, ki so bile komplementarne z blagovnimi znakami, s katerimi sem jaz sodelovala in smo pač probali. Smo v enem trenutku ugotovili, um, da je z enimi dobro delat, da prinašajo rezultate, da delajo dobre vsebine. Po drugi strani smo hkrati ugotovili, da z drug, enimi drugimi pa ni dobro delat. Skratka šlo je za nek uh, učni proces. Bi se pa morda sam Vrna en korak nazaj, pa se pogovorila malo o tej besedi influencer in vplivnež, ki se mi zdi, da je v nekem širšem, širšem kontekstu včasih tudi psovka oziroma grda beseda žratala, um, oziroma o, o vplivu samem. Zdaj, influencerji oziroma vplivneži, neki mnenjski voditelji, neki gatekeeperji obstajajo, kar človek obstaja, a ne? Um, so obstali neki ljudje, ki so imeli neko autoriteto, ki smo mi zaupali, ki so nam povedali neko svoje mnenje, ki smo mu sledili ali so pač um, smo verjeli njihovim priporočilom. Z razvojem eh, interneta, oziroma sploh z razvojem družbenih omrežij se je pa oblikovala ena, ena, ena nova, skupina ljudi, ki jih rečemo pa spletni ukrevneži. Gre pa za eh, ljudi, ki so najprej začeli morda z blogi Uh, potem s Facebookom, Instagramom in družbenimi omrežji, kjer so gore objavljali neke vsebine, bodi si uh, zanimive nekim širšim množicam, bodi si nišne, kot so kulinarika, avtomobilizem, kozmetika, moda in tako naprej. In so ljudje, ki so, pač, um, so, ker so bili dovolj očitno relevantni, zanimivi, so objavljali zanimive ali zabavne sebine, so okrog sebe zbrali neke sledilce, neke bravce, neki ljudi, ki jih in in zaupajo, um, ki pač se engađajo na njihove objave. In je potem to postalo zanimivo tudi blagonim znamkam. In to bi moral biti tudi nek razvoj vsakega, vsakega da začneš z nekimi organskimi svojimi osebinami, z nekim svojim interesom, z neko temo, ki tebe zanima. In potem, če delaš dobro, če delaš dolgoročno, če delaš kvalitetne sebine, če imaš aktivno občinstvo, bojo pršla tudi plačeno sodelovanje z bogonimi znamkami. Ne? Um, Čakaj, če, ampak, če, če, če,
1: zazlejte, da pa jaz mečken, mečken, mečken ja. medla iz roke, se upravičujem. Kako si ti zdaj predstavlja ta svet vplivne žov um, gre kot za medij, kot za neko platformo, katere ti lahko komuniciraš. Um, kaj pa meni mogoče malo manjka v tej definiciji je pa ta efekt skupnosti. Se pravi, a veš, dotakelne se tega on ali ona, ona producira osebine, si eno občinstvo in kakor da občinstvo bi bilo neki pasivanga. Ampak meni ena taka točka, ki mi je totalno zanimiva v tej ekonomiji vpliva in spletnega vpliva, je v bistvu večsmerna komunikacija. Se pravi, tudi njihova publika Pa ne bom rekla, da se zdaj vsi nagibamo k temu, da smo vplivne ker koliko spremnam Davida in Idol, ki je bila tudi predstavljena v uh, podcastu, je to en ogromen, ogromen, ogromen del, ampak tako ful se mi zdi pomembno pri tem upodarti tudi to dvosmerno komunikacijo. No? Koliko ni sam produkcija vsebine, ampak koliko je v bistvu še ta management skupnosti in odgovarjanje na stvari in tako ne bi rada, da se zanemar ta heavy load, se pravi, veliko obseg tega dela.
2: Absolutno, absolutno, maja strinjam. Skupnost je tista, uh, tista uh, ki je tukaj ključna ne? in koliko je, koliko je skupnost zaupa temu influencerju, koliko se ingaža na Lepo. njegove vsebine. Ne? To je dejansko, ne? zakaj sodelujemo uh -huh. vplivne nežesto, da pridemo do, do njiho, njegovih sledilcev, ne zaradi njega samega. Ne? Um, tako da, um, absolutno se strinjam s tabo in omenilnosti delo in workload. Tejansko um, ja. to je delo, to je full-time job, številni morda tega ne razumejo in morda tudi določeni profili zgledajo zelo banalno in zgledajo zelo kot oh, ona se sam ali pa on se sam slika tam, brez veze pa nič ne dela. Ampak tisti res veliki, um, ki, imajo, ki, ki dnevno producirajo vsebine, ki dnevno se pogovarjajo s svojimi sedilci, komentirajo In tako naprej. To je res ogromno enega dela. In zato je pač se je ta poklic tudi profesionaliziral. Če samo vrnem en korak nazaj, uh -huh. uh, ko sem govorila o tem nekem argo, organskem razvoju Ploča, um, seveda, ker, vid, ker je teh profilov veliko, tudi lokalno in na svetovni ravni. Pač in ker pač se ve, da družbene omrežje so tako narejene, da, da je vedno vse ulepšeno, imamo občutek, da, da vsi ti ljudje živijo neka razkošna življenja, da samo hodijo na večerje, da se slikajo, da gordo ne, je veliko mladih, ki si to želijo postati. Ne. Drala sem neke raziskave, res presenetljivo visok procent mladih ljudi si želi postati Instagram zvezda. Imamo te čaje kako uspeti na Instagramu, kar je po moje absolutno, absolutno zgrešena pot. Ker ti, v bistvu, če želiš recimo v neki fazi to postati, moraš začeti zelo organsko, moraš začeti s kvalitetnimi sabinami s komunikacijo s svojim komunitijem in občinstvom. A ne? ne pa pač zdaj bom jaz naredila lepo sliko in bo kar prišlo plačeno sodelovanje um, na to temo. Ta lifestyle deluje zelo privlačno, ne? Ampak dejansko zadaj je veliko dela. Poleg tega, zdaj trenutno smo v pač, nekem Instagram hype a ne? Um, danes je Instagram, jutri bo neki drugega in tudi ni morda fajn da saj jajca v isto košaro. Um, treba je tudi razlikovati med, med različnimi um vpliv neži. Ne. Zdaj, vsak je lahko mediji, vsak lahko ima Instagram profil, vsak lahko neki snema, fotka z današnjimi mobilnimi telefoni, pametnimi telefoni, to resni res ni problem. Ni pa vsak vpliv. Ne. Treba je pač tudi razlik, narediti razliko med tistimi, ki so samo lepi na fotografijah, ki na res lepo fotko, pa med tistimi, ki so naredili nek korak naprej. Ne. Zato sem pa čista, uh, za, za, za kratko izjavo prosila tudi Leo Filipovič, uh, lepo afno, ona je ena izmed najbolj znanih slovenskih uh, influencerk, ki je dejansko dober primer tega, kaj se zgodi, ko ti dejansko narediš korak naprej, ne? ko si več kot lepa slika na Instagramu. in Leja je v bistvu ustvarila lastno blagovno znamko, uh, v kateri pa pač lahko malo več prisluhnemo v, uh, v njeni izjavi, kako je nastala blagovna znamka pa, na kaj vključuje in kakšni so načrti za prihodnost.
0: All right. um, ja, v bistvu razvila se nekako postopoma. Um, vem, da sem imela najprej skodelco za tiste prve najbolj goreče fene, dons pa, pa pač imamo šolsko kolekcijo. Uh, skodelco sem naročila takrat, mislim, da enih sto kosov, pošiljala vse sama Šolska kolekcija, recimo za informacijo oziroma primerjavo, vsebuje preko 100 tisoč kosov vseh izdelkov in je na voljo, vemo, da po vsej Sloveniji, na policah, pri vele trgovcu. Um, tako da blagovno znamko v bistvu sem razvila skupaj s svojo rastjo in followerjev in prepoznavnostjo, in kaj bi bil pravi timing, I guess. Pa nimam nekega fiksnega plana, je pa zanimivo, da me zadnje čase vedno več ljudi to sprašuje. Um, zagotovo ne bom mami blogerka, tista tipična, ki bo torej testirala v imenu otroka, kaj je dober in kaj ne, ker niti ne razumem, kako lahko rečeš, kjer voziček je dober, če se ne furaš v njemu, ampak ok, kaj vsaj ne vidim se v tej ulogi na ta način. Je pa tako, da glede na to, da sem še vedno v svojih dvejsetih, verjamem, da seveda blagovna znamka Lepa Afna bo rasla z mano. Zdaj, želja je obdržati neko hudo, dobro šolsko kolekcijo, ki je torej namenjena um, splošno vsem najstnikom in ne samo mojim fenom, ker če bi to v bistvu želela, potem bi dala, ne vem, svojo faco gor in čau, Bi bilo to najlažji. A, tako pa v bistvu želimo ustvarjati neke izdelke, ki so zabavni, ki so koristni, ki so v mojem stilu, v moje estetiki, z mojimi barvami, mojim podpisom. In skratka, da na dolgi rok v bistvu naredimo eno tako lifestyle, ponudbo enih kul cool izdelkov za mlade in pa seveda tudi mlade po srcu.
1: Super isek, hvala lepa za to fantastično prisnečenje. Jaz tudi javno povem, da vam tudi njene šolske pripovočke, zvezek um, in da ja se mi zelo, zelo, zelo dopade, kako je naredila iz svojo skupnost, pač mit and greeti, potem kako ima sodelovanja, kako njenega partnerja Žeta lepo izpostavlja noter, tako ima definitivno eno tako prisrčno komunikacijo, zelo autentično komunikacijo komunikacijo, ki rezonira na nek način pozitivno tudi z mlajšimi ljudmi. Ne? Ker, kar si prej rekla, Ana, tako mladi si želijo biti Instagram zvezdniki, sam, eno roko na srce, a se ti tudi nisi želela imeti svoje pop skupine, ki se gledala bi pop postani zvezda, pa to.
2: Zajasko ne, sem hotela biti policijska ali odveznica, ki sem gledala, ta, <laughs> gledala te serije.
0: <laughs>
2: sem pa vesela. Okay.
1: In sem tako gledala, da ima talent in sem ima telo, pa na balkonu. jaz to priznam. In to se mi zdi, mislim tako, a veš, že to, da imajo pač punce svoje lokalne vzornice, se pravi, da niso sam pač to na te ameriške hiper uh, zvezdnike, ampak da nekdo iz podobnega kulturnega okolja lahko in daje neko sporočilnost v življenju. Se meni zelo koristna stvar, mislim, jaz sem definitivno njen fan.
2: Ja, ja sem to tudi fan, lepe afne in mam tudi mjendro kore. Ja, ja, veliko sodelujeva, veliko sodelujeva. Okay. rokovnik ni, eh, Pink rokovnik ni me sram. V glavnem, um, hodila sem sam se uh, navezati na to, sem pa vesela, veš, da na, naši generaciji, najni generaciji ni, niso bila dostopna družbena omrežja, ker jaz sem bila pri puberteti tako neumna, da bi zagotovo na YouTube-u ali Facebook-u ali pokrkoli objavila nekaj, kar bi me spremljalo potem celo življenje in so res dejansko, Hvaležna, da sem se s tovrstnimi platformami srečala že v zrelih letih, ko sem dobro premislila, kaj objaviti in kaj ne.
1: Absolutno. In ta element odgovornosti do svojega občinstva, mislim tako, da res z delaš na dolgi rok, uh, se mi zdi super, no? In pr Lej, potem pr Aidi Rotar v rankar, pr Davidu v rankarju, Tako, res se mi zdi, da je en takšen profil uh, vplivneža v Sloveniji, ki pač majo svoja pozitivna sporočila. Ana, je mogoče kakšno tako sodelovanje, ki si ga imela na področju vplivnostnega marketinga, ki bi ga želela še posebej izpostaviti, ki si še posebej ponosna na njih, da je bilo nekaj tako drugačno, pa da vas si lepo presenetel?
2: Veliko. Imam veliko, mislim, veliko dobrih primerov. Ne vem, če bi kakšnega po sebe izpostavila. Mislim, že nekih 5-6 let že aktivno delam ja. z vplivneži tako iz Slovenije in iz Hrvaške. Precima uh, ena zelo odmejena kampanja, ki smo je lani pripravili s slovenskimi um, instagrameri je kampanja ob otvoritvi trgovine Primark ki je bila zelo, um, zelo uspešna, zelo velik doseg, je imela tudi poznala vse potem na obisko trgovine in tako naprej. Um, sama sodelujem tudi pri projektu Starta iz Slovenija z v sodelovanju z agencijo Formitas, kjer sem zunanja izvajalka za področje družbenih omrežij in influencer marketinga in tam tudi res že pet let pišemo, zelo lepe podjetniške zgodbe in tudi zelo lepa sodelovanja z, z vplivnoži Uh, se pa tudi na tej poti naučiš, uh, oziroma, tes, potestiraš sodelovanje s kom in ugotoviš, da morda jih najbolj profesionalen, najbolj, najbolj fajn zadelati, in potem s takim pač uh, ne delaš več uh, naprej
1: tako, ja. neki je um, njihov odziv, tukaj le si bila gospa in nisi povedala kakšne pikantne zgodbice, čeprav si predstavljam, da obstaja. Uh, včasih pa je nastavno, ne gre za dober fit med vplivnežom pa med blagovno znamko, če pride do teh komercialnih sodelovan, um, Kako pa, mislim, ti kot strokovnjak s ja šestletnimi izkušnjami managementa, dobrga fita med vplivneži in um, blagovnimi znamkami, ko izbira s katerimi boš delala, kaj upoštevaš, Ana?
2: Um, v bistvu, na odločitev, katerega influencerja zbra za sodelovanje z blagovno znamko, vpliva več kriterijev. Ne, prva je pač ta skupnost oziroma skupnost influencerja, je treba pogledati, ali se ujema uh, demografsko, geografsko in tako naprej ciljno skupino same blagovne znamke. Kakšni so sploh cili kampa kampanje? Uh, število sledilcev... Je pomembna metrika, ni pa najbolj pomembna metrika. A ne? Um, in Tukaj je zelo pomembno uporabljati platforme, kot so Social Blade, Blade recimo, ki v bistvu spremlja rast sledilcev skozi čas, kjer so se pač, zdaj če dalje manj, ampak v preteklosti so se pojavljale pač te slabe prakse kupovanja sledilcev na Instagramu, ampak to so zelo hitro lahko ugotovi, če ima nekdo autentične sledilce ali kupljene. Potem zelo pomembna stvar je engagement oziroma vključeno sledivcev, Treba je pač raziskati profil vplivneža in pogledati, koliko všečko komentarjev delen doseže njegove osebine. In V bistvu že bežen pregled komentarjev razkrije razliko med nekimi pristnimi komentarji resničnih uporabnikov ali nekimi splošnimi komentarji botov.
1: Čudovno. Čudovno. Čudovno.
2: Čudovno. Čudovno. Potem je pomembna interakcija sledilci ledivci, tudi zelo pomembno, kako, ali je ta komunikacija ne. Um, v bistvu dvosmerna komunikacija je znak, da je vplivno zgradil skupnost, ne, da odgovarja, da komentira, da se engaža nazaj s svojimi sledilci uh, in da je dejaven del te uh, skupnosti. Pomemben kriterij je tudi kakova sebina, ne, Zdaj, je sebina profila predmišljena? A so po privlačni fotografije skrivao neki smiselnji zapisi ali neke napolpismene neumnosti, kar tudi to se dogaja. ko objavi čudovito fotko, spodaj pač napiše nek tekst, kjer manjkajo vejce, pike, velike male začetnice, to je zelo pomembno. Ali vsebina odraža vrednote, s katerimi se lahko poistoveti blagovna znamka. Ne? Če vplivnež uporablja sovražni govor, konfliktne vsebine, pač je res se treba predmisliti, ali je povezovanje s tako vsebo lahko dolgoročno vpliva na posel. Potem je treba pogledati tudi pretekla sodelovanja in plačane objave, s katerimi blagovnimi znakami je v plinu sodeloval v preteklosti, kakšen je ogled z teh podjetij, kako pogosto se odloča za plačano sodelovanja. To je zelo pomembno. Ne? Ker um, veliko, veliko ustvarjalcem, zaradi ta plačana sodelovanja in, ja, ja. in ne delajo selekcije, in zelo hitro pride do neke razprodanosti. Jaz pač mislim, da na profilu mora biti res. Neko, neko ravnotežje med plačanimi in organskimi sebinjami. in
1: Da kaj bi ti tako Kaj je te preveč? A bi lahko to kvantificirala?
2: Zelo težko bi to kvantificirala, ker je tudi odvisno od samega plačanega sodelovanja na kaše način je izpeljano. A v vsakem primeru mislim, da večina vsebin mora biti neplačanih. Če, če pa Aha. pogledamo neke profile določene na Instagramu danes, je pa čist vsaka objava plačana. Ne glede na to, koliko je lepa privlačna, pač. privlačna Zgleda kot res en tak glosič z opiskega listaš in na vsaki strani praktično oglas. To pač se mi vidi tudi nekako zgubi na men. Absolutno, ja, plačna sodelovanja, ampak mora biti pa premišljena, mora biti pametno zastanjena, mora biti zelo, kako bi rekla, native, uvrščena med organske osebine, ki jih mora biti dovolj. Ne? Um, tako da velika večina organskih osebin bi jaz rekla. Zlo pomembno je pa tudi, uh, kakšne so tudi prodajne veščine influencerja. Ne? Ali on zna uh, blagovne znamke in izdelke subtilno uključiti vključiti v svoj kanal in jih prodati sledilcem? Ali zna povedati zgodbo? Ali zna neko sporočilo blagovne znamke prilagoditi na način, ki je za njega autentično, ampak hkrati da ga da to razumejo in da ga slišijo. Tako kot vidiš, kupa je cel kriterijev, ki jih je treba upoštevati pri tem, ko, 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 ko uh, izbiraš uh, kombi kom sodeloval.
1: In te zadnji kriterij, je v pravici povedano, kar presenetil. Uh, sama največ vidim, tek sodelovanja, veš, uporabi kodo dan, 13, <laughs> da dobiš po pustu stvarih. Um, tako vsaj tek, uh, mislim, podetek, ki jih jaz bolj poznam, se pravi iz high pa iz e Um, zelo, zelo, zelo veliko se dela na sledljivosti tega, kako pride prometa po naprimer, UTM linkih ali pa okrajšenih linkih, potem referral code se zelo gleda, zelo se to vrednoti, če število prodanih. No. Zdaj pa glede na to, da ti delaš za. Večimi blagovnimi znamkami, ne bom rekla, investirajo tudi v znamčenje, ampak mogoče ni vse vse metrike usmerjeno v neposredno prodajo od posamezne objave. Kako vi vrednotite uspešnost teh sodelovanj? Ja,
2: dejansko si zelo dobro naredila neko razliko med tema dvema tipoma sodelovanj. Prvi je, kjer se dejansko pač ta neposredni ne prodajni odziv lahko izmeri s pomočjo afilijet, linkov ali raznoraznih kod, ker ti dejansko lahko takoj vidiš, kašen je vpliv, vpliv vplivneža. Ne. In to se grejo kakam manjša podjetja, a ne sple, specializirani spletni trgovci, dostavne službe, zdaj recimo veliko je pač ehrana in volt stela, ta res ogromno zdaj vplivneži. A, ko pa gre za neke večje blagovne znamke, ki vlagajo v visibility, v doseg. Potem pa so pač ključne metrike, ki jih potem dostavi, dostavi influencer. Seveda so tudi za, za te, ki delajo z kodami in tako naprej so pomembne. Gre pa pač za doseg objave, za, to pomeni, koliko, koliko ljudem se je dejansko videlo to objavo ja. in prešne, torej število prikazov, uh, engagement, zelo pomembno, koliko je bilo nekih reakcij, komentarjev, vprašanj, koliko ljudi je na link in šlo na svetno stran, pač vse možne številke, ki so povezane s to konkretno objavo med sta najbolj pomembni rič, doseg, pa engagement oziroma vključenost štedilcov. In tukaj se zelo, zelo hiter vidi po teh številkah tudi kdo dela dobro, kdo je pa samo lep na fotografijah. Ta doseg, ki ga imajo te osebe, je, je včasih višji od dostega marsikaterega spletnega medija. Ne? In zato so tudi mediji malo jezni na influenceri, ki jim na nek način tudi jemljajo marketiške, jemljajo marketiške budžete, pač ne jemljajo. Blago ne znam, ne vlagajo več samo v digitalne medije. In eni mediji se v tem potem znajdejo in pač nekako se povežejo z influenceri, pa pol prodajo glasni prostor na način povezavi z njimi ali pa neke aktivacije z njimi. Nekateri so pa pač samo užaljeni. Uh, in jezni. Uh, tukaj pri tem dosegu bi morda pač omenila tudi nek trend uh, mikroinfluencerje oziroma cilno Da Dajansko, ker veliki influenceri pač so na nek način zelo zasedeni z različnimi blogovnimi znankami in zelo oceljajo na neko maso, neko masovno, uh, masovno publiko, obstajajo pač tudi neki zelo mali nišni profili, ki imajo neke male skupnosti, ki so morda zelo nišno, nišno usmerjeni, recimo veliko takšnih je za pohodništvo in outdoor aktivnosti v Sloveniji, ki imajo morda 1000, 2000, 3000 sledilcev, ampak delajo pa čudovite fotografije, čudovite vsebine iz hribov in ravno zdaj smo delali eno kampanjo z nano in mikroinfluencerji ravno na temo pohodništva in moram reči, da, da je res dosegla nek, nek dober efekt seveda, še spet Aj, številke super. ne spet razkrivati. Um, samo
1: ja. da si povedala, naprimar, da ta, veš, število, kaj je relevantno za Slovenijo, se pravi, da ne prideš na radar za sodelovanja, le če imaš 50 tisoč sledilcev, ampak da se tudi s takimi profili, ne bom rekla normalnih ljudi, navadnih smrtnikov, <laughs> da v bistvu s dobro osebino pozicionirati kot nekdo, ki lahko prispeva k kampanji, ne rečem zdaj, da je nosilec kampanje, ampak da si lahko člen te zgodbe, ki je mnogim ljudem zelo privlačna.
2: Ja, dejansko recimo um, imamo tudi primere za podjetji, ki se načrtno povezujejo z mikroinfluencerji. recimo za št, projekt Štarto Slovenija v sodelovanju z agencijo uh, Formitas BPDO, za naročnika Špar smo zdaj izvedli eno na tečaj, kjer smo izbrali v bistvu 50 nano mikro uh, Instagram profilov, ki s bomo zdaj delali celo poleti potem jih bomo na koncu izbrali pet um, in dali jim bomo izdelke, postavljali bomo predizive, da, da ustvarjajo različne vsebine. Um, in so se prijavili res simpatični ustvarjavci, tako res zelo kreativni, po tisoč, 2.500 sledilcev, ki si želijo malo te svoje profile, sprobati kakre nove stvari. Um, tako da ja, to bo tudi ena taka zanimiva kampanja, o tem se lahko potem v septembra poročam, kako je šlo.
1: Absolutno. Pa tudi ta kampanja, mislim, ko si jo že prej omenila, Primark, to več, da sem jaz ogromno kampanje, sem ti tako čistitala, uh, ko sem zvedla, da imaš prste na tipkovnici v zdraven. Uh, veš, kaj te moram pa še vprašati? Takole, ko včasih pa razmišljam, pa malo osebin dobimo od uporabnikov, pa malo vsebin dobimo od najrazličnejših influencerjev. Kakšno pa razmerje teh vsebin za nek komunikacijski plan? Se pravi, še vedno moraš kreirati vsebine kot svoja blagovna znamka, normalno, moraš držati tudi narativo na ostalih zadevah, ampak, kako se ti zdi, da je ta user-generated content, se pravi, v posebine, ki jih naredijo uporabniki in po drugi strani content, ki ga producirajo vplivne ži, Kakšen je optimalen procent tega v komunikaciji?
2: Um, zelo težko govorimo o nekem optimalnem procentu, ker je čisto odvisno od, od, od blagovne znamke, od budžeta, od ciljev kampanje in tako naprej. Um, tako da to je bolj vprašanje za nek nekoga, ki dela z bolj celostno sliko oziroma z nekim medijskim budžetom, na kakšen način ga optimalno razporediti. Je pa dejstvo, da so vplivneži trenutno del skoraj vsake resne večje digitalne kampanje v Sloveniji in potem, kar sem mi je zasledila. In tukaj obstaja več načinov sodelovanja. Eno je pač to neko klasično, da vpliv vključiš na način, da pač on objavlja na svojem profilu vsebine, ki so povezane s tvojo blagovno zlanko, Drugi način pa je, da ga ti vključiš um, na način, da on v bistvu ustvarja vsebine za in za tvoje kanale. Ker so številni ja. zanimivi blogi, ki um, zanjivejo osebe, ki znajo pisati, ki znajo dobro fotkati. In to se je recimo ful v korona krizi pokazalo, ko je bila produkcija praktično odsekana, nisi mogo praktično nikam moriti, nič snemati, ne? nismo se mogli zbirati. In dejansko so tukaj priskočili vpliv na žene, ko je bilo treba producirati kontent za blagovne znamke, ki imajo doma studije, ki znajo posneti video, ki znajo fotkati, recimo, ne vem, mame bloger, ki so različne... Uh, ideje, kako kreativno preživeti čas z otroki doma, delali uh, uh, kulinarični blogeri, recepte za različne blagovne znanke. Tako da, tudi to znanje, ki ga imaš, produktijsko znanje, se, se da, uh, privplivneš se da v na dolgi rok.
1: Ja, čudovito. To mi je zelo dobra poanta tudi tega, a veš, ko ka vedno, ko si delaš v marketingu, se sprišuješ, kaj so tvoje primarne kompetence in kaj je boljše, bolj učinkovito, bolj uspešno, da zaupaš v izvedbo nekomu drugemu. In tukaj so vplivno že malo kar prevetrili trg. Ko včasih tako ali si si postavil v lasten studio, ali si pač najev nekoga, da ti je to posnel. Um, zdaj se mi pa zdi, da je pršel še en takšen zanimiv, zanimiv akter na trg. Pa jaz vedno rečem, mislim, da se pogovarjamo, ti ljudje so profesionalni content creatorji oni, mislim, njihov pa primarna vloga je to, da svojemu občinstvu dajajo vsebine, ki bojo z njimi dobro rezonirale. Te ljudje niso umetniki, oni so zelo, zelo, zelo usmerjeni na to, kaj bo palilo. In tudi njih se lahko ogromno naučimo. Jaz včasih že, kaj gledam, a veš, kako se oni oblečejo za na kamero, pa zdele, ki smo se precej veš, na Zoom, pokolih pogovarjali, pa sem videla, kaj youtuberke nosijo, pa sem se sama poskušala podobno obleči, zato da ni oteči, če me eno uro gledaš v faco. <laughs> to,
2: se učiš, učiš se od vplivnih? Ja.
1: ja. <laughs> Bravo. da <ma. laughs> ja. vem, vem, kako se ti naučiš zasnebanje. Verite, imaš še boljše, kot nekšne, kot jaz. Jaz moram biti pa iti YouTube gledati. Ne, uh, kako... <laughs> dejansko,
2: dejansko imaš prav, ne? ker so ti številne te zabine zelo premišljeno, zelo premišljeno naredne ja, in zelo veliko se lahko iz njih naučiš. Pa res, ogroman
1: tudi spremljajo analitiko, skozi se izboljšujejo, to so, mislim, iz vidika tega, kaj se je nam naredilo to kot trend na sceni, ki smo v marketingu, eni ljudje, ki ne moraš reči pač samo, aha, tukaj le gleda neko občinstvo, jaz jim lahko plačam pač tako 600 evrov, da sodelujemo, karkoli že. že, um, dobrih je imeti kar stalno na radarju kot en element medijskega prostora, ki za enkrat ne gre kamor.
2: Ja, definitivno. Influencers are here to stay. Ne? Vsi, ki so napovedovali, da je pač to nek hype, ki bo v zatonu, uh, k malu, jaz osebno mislim, da ne bo. Samo diferencirali se bojo uh, tisti, ki dobro delajo, ki delajo drugače od tistih, ki pač ne delajo in ti ne bojo preživeli. Uh, morda bi prisnupnili tudi tokrat uh, lepi afni. Pa njenem komentarju, kako ona vidi prihodnost influencer marketinga?
0: Influencer marketing je stvarjan, da je eden najboljših oblik prenosa informacij na ljudi. Zanimiv je v bistvu strani oglaševalcev ravno zaradi zvestih bas sledilcev. Torej, mladi TV-ja danes ne gledamo. Tudi, kaj ti bo nekdo rekel, ja, pa, pa ne vem, saj so še zmeri neke vsebine za mlade, ne. Mi oglase prevrtimo naprej, obožujemo Netflix, YouTube, Instagram, revi pravzaprav se ne kupuje več. Tudi poglejte, da jih v Sloveniji recimo delijo kar v lokalih, spijo še eno kavo, m, dobiš revijo. Um, tako da pred kratkim sem brala članek, da je napoved, da se bo nekje 80% celotnega budžeta za marketing, torej za oglase, preselo na splet, na influencerje. Zdaj, pasti v tem, da danes vsi želijo biti influencerji zaradi keša, zaradi daril, zaradi boga vsega, česa, um, ampak v bistvu je pa tukaj pomembna naloga naročnikov, da dobro, dobro poznajo svoj trg, torej trg, kjer delajo, da vedo, kdo ima v bistvu fake followerje, ker tega je ogromen, uh, kdo oglašuje dan kremo in jutro že konkurenčno kremo, ker tega je tudi še vedno preveč. Um, naloga agencij in agentov je v bistvu, da naročniku predstavijo dobre, kvalitetne in pa seveda ustrezne absolutno ustrezne influencerje za določen brand. Um, in le v bistvu na ta način bo neka branža obstala, oziroma naša branža v tem primeru, in tudi ostala najmočnejša branža novodobnega marketinga. Zdaj, kar se pa tiče trendov, pa nisem obremenjena s trendi, kam bo vse skupaj šlo, kam se bo prestavil. Sem na tej točki, da si v bistvu to lahko nekako tudi prvoščam, ker sem na steni že Mal bo šest let. Um, definitivno bi pa svetovala nekomu, ki bi začenjal s torej social platformami, da absolutno ne bo prisoten posod in da ne dela spolno paro dober kontent. Um, kako ostati relevanten, pa zanimiv? No, te formule vam pa ne povem. <laughs>
1: Odleje no, se definitivno lahko naučimo ogromno stvari. Uh, ona je ena od ljudi, ki formira to pokrajino, kako se razvija, ena od najmočnejših in res iskrene čestitke za soostvarjen poslovni imperi in čudovito, čudovito dolgoročno vizijo, ki jo ima. Ana, zdaj pa čisto za zaključek tele sekcije. Predem te začnem sprišati v folklotnem plesu, zdaj veš, da te bom. Oj, oj. <laughs> A, ja, tako je, Ana, tako je. Vivo tega ne moreva, stvar je precej javna. Um, <laughs> lej, dej mi pa povej, no, zdaj so se veliko pogovarjale o teh velikih blagovnih znamkah, ampak vsi poznamo tebe, ko imaš ti ljubezni tudi do malih poslov in ko imaš si v pet v to slovensko realnost in slovensko okolje, tudi z za zagonskih podjetij. Kaj bi pa bil tvoj profesionalen svet podjetjem manjšega formata, ki bi rade preizkusle marketing z vplivneži, pa jih je strah, da jim ne bojo odgovorili na Instagramu?
2: Aha, predvsem naj vas ne bo strah. Naj vas strah, da vam nekdo ne bo odgovoril, ne omejuje pri tem, da nekomu pristopite. A ne? Mala podjetja, zagonska podjetja, nimajo velikih budžetov in tudi pač svetuje mim, da se na začetku obrnejo morda na malše profile z manj sledilci, s katerimi se lahko dogovorijo na sodelovanje, za sodelovanje na podlagi kompenzacije ali nek, morda nekega malšega honorarja. Zelo pomembno je, ko nagovorite vplevneža, da spoštujete svoj in njegov čas. To pomeni, da ne kličete nekoga na neke sestanke nepotrebne, da zelo jedrnato v mailu ali sporočilu poveste, kdo ste, kaj prodajate, um, kaj ponujate, kaj si želite. Tako v vsakem piču dejansko. A ne? Um, pač, um, in več načinov je sodelovanja. Malim, ki lahko izmerijo roj dejansko prodajni, res svetujem sodelovanja na podlagi affiliate programov oziroma na podlagi kod, kjer lahko dejansko praktično izmerijo učinkovitost kampanje zelo, zelo hitro in učinkovito, ker budžetov za nek branding, visibility, reči in kampanje neke večje kampanje zagotovo nimajo, tako da v bistvu za vsak evro je fajn vedeti, kam je šel in kako se je, je obrnil
1: ja to je realnost. Studija, veš kaj delaš na primer za Startaj um, Slovenija projektom, pa take zadeve videš, kako je pomembna res ta alokacija sredstev. Pomem sam še tako mogoče eno podoprašanje na tem področju pri samem izboru influencerjev, a bi priporočala kakšno tako platformo, kot je na primer Influi. Ali se pogovarjaš s svojim občinstvom, katere vplive že oni s nami spremljajo, kako validiraš te nano vplivneže, kako jih pravilno identificiraš, glede na to, da si želiš maksimizirati ta rezultat. Platforme kot je
2: In<|startofcontext|><|startoftranscript|><|emo:undefined|><|sl|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|> ne so v bistvu zelo korisne, ko ne poznaš trga, ko ne poznaš, ko nisi toliko aktiven na Instagramu. Meni je za enkrat uspelo ročno in organsko priti do vseh profilov, s katerimi sem sodelovala in imam tudi neko lastno precej veliko bazo. Absolutno so pa te platforme koristne, ker skrajšajo ta čas iskanja, Influencerji so tam razdeljeni glede na niše, tudi vse številke so na enem mestu, tako apsolutno, um, za nekoga, ki se je na začetku tega, mu zagotovo pride prav, bi priporočila to vrstno platformo, ki v bistvu te neke začetne korake bistveno skrajša in olajša.
1: <laughs> to mi je zelo všeč, da si rekla, zato, ker je pač jaz vedno poskušam malo pragmatično pomisliti, kako so bi pa res lahko nekdo lotov, ka ne vem, pač če je nek tip, ki prodaja tam ženske žabe, kako bo zdaj on gledal deset ženskih profilov, kjera najbolj slika svoje noge. I don't know. In tukaj le tudi pač tako urban svojo ekipo zelo lepo svetuje. Um, ti pa si tudi zelo, zelo, zelo aktivna pri deljenju znanja in preko družbenih omrežjih, potem s FDV-je, imate pogosto sodelovanja. Čistko, če bi, naprimer, zdajle nas poslušala ena punca, ki je na zgodni strani 20-ih, pa bi rekla, wow, jaz bi tudi želela delati neki podoben, kako kar Ana. Kaj bi ti svetovala? Obstajaš tudi zato. Kako se tega naučiš?
2: Jaz bi rekla, naj mi piše za prakso
1: lepa. Kam ti pa lahko piše Ana?
2: Uh, sej, na anafna fabuola.agency Se bova postili spodem vredno nekje. Dobro, vodpite, dobro. Ne? Pa ja, ja, pa
1: prvo bova bilo za prakso, ko smo ga dobili v podcast, predvsem vsej trenutek. <laughs> lepa, ne, mladim,
2: mladim predvsem svetujem to, da, da, da gledajo, kaj se dogaja okrog njih. Ne? Pač, že zdavno ni, ni poslovno življenje ne funkcionira tako, da ti potem od 19 do 20 leta študiraš in potem po študiju iščeš službo. Ne, ampak že med študijem, iščeš prakse, iščeš možnosti nekih sodelovanj, spremnjaš medije, spremnjaš, kaj se je okrog tebe dogaja, hodiš na oglaševalske festivale, zdaj, če govorimo o konkretni naši panogi. Ne. Najslabše, kar se lahko zgodi, je, da ti priješ ne, na pogor za prvo službo in ko te delodajalec vprašamo, kaj ste pa počeli za zadnja 4 leta in ti rečeš, sem študiral. Pač, ja, super, ampak kaj si poleg tega počel? In se mi zdi, karkoli poleg študija počneš, je dodatno, tudi če si prosto prostovoljni, gasilc, ali pa pač pleš po klorobi skupini, tako kot jaz, poštovane, kvecej. Ja, ne, ne, tudi, <laughs> tudi veliko pove. ne, o tebi kot o tebi. Tako da, ja, definitivno, če si nekdo želi učiti o tem in si želi delati na tem področju, uh, naj se mi javi, zakaj naj jaz vedno potrebujem dodati par rok in veseljem delim znanje naprej.
1: Pa tudi takšen si, no, res povezovalec na tej sceni. Mislim, tako res prepoznaš ljudi, ki imajo željo in talent, tako da ti si izmed zelo, zelo, zelo pozitivnih likov v tem prostoru. Bi se pa ne vezala še na to, kar si rekla. Hvala ne, za sam, prosim, <laughs> z um, Ne, pa sam to, kar si rekla, ne rezonira sam tako na način za mlade, ampak mogoče tudi za Ki jim je ali tale čas, ali pač lastna želja po spremembi, nekako dalo zamisel, da je čas za razvoj nove karijere, Ana. Isto kot vas je ja, um, Ana prej upozorila. Treba je začeti nekje, najslabši je, da narediš dva online kursa in se potem začneš prejavljati uh, na nove pozicije. To ne poteka tako, um, malo več kože je treba, da to igro. In tole je en takšen zelo, 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 dobro nameren na svet iz najestne strani, a ne Ana, ki so pa že kaj, kakšno podjetje so pa že videli vznotri, a ne? tako ja <hih> ja ja par pa um, da vedno se trud ta, ta trud in samocijativnost zelo 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 ocenta še posebno pa deloval na projektih ni nujno da samo na plačanih projektih okay. zdaj za pa na folkloro. kako zakaj kako dolgo <hih> daj bi povedaj malo o temu folkloru ne ne ja. najverjetno je super je Pol me fascinira. ne vem ga ne poznam kako dela to
2: A res? Ne, se je že nekaj časa, da se s tem ne ukvarjam, ker sem začela predvsem blada, začela sem pri 12 letih, plesala sem več kot 20 let um, in to je ena taka ljubezen moja, ki nikoli ne mine, ampak pač pride človek v leta, ko preprosto ne more toliko obveznosti več imeti, ker je pač je to nek cel lifestyle postane. So vaje, nastopi, turneje, uh, dodatno neko delo v društvu, jaz sem pa tudi pač predsednica akademske folklorne skupine Franc Maro od 5 let, in to je bila pač tudi ena taka Še ena služba za zdraven, ki je bila seveda prosto volna. Ampak mi je pa folklora prenesla res ogromno enih lepih izkušenj, enih lepih prijateljstv, ljubezen, potovanja, ogromno lepih spominov. In pa številna znanja spodročja organizacije projektov, dogodkov, pridobivanja sredstev, sponsorstva, neke interne komunikacije, dela z ljudmi. Tako da to je res eno tako lepo poglavje po v mojem
1: življenju. Ampak, kako lepo. Drugače pa, glede na delo, ki ga upravljaš, pa si na svoji podjetniški poti. Predstavljamo si, vsi lahko, kaj te poslušamo, da koordiniranje tako kompleksnih računov, s katerimi upravljaš ti, da povzročiš tudi kakšen si ali dva. Kako balansiraš, um, da si še vedno dobre volje, pa pač hodiš v hribe, pa taka zdrava, pa mislim, da bo regla zdrava, pa nasmejana. Ampak tako, how do you keep your chill?
2: Ne vem, taka sem,
1: <laughs>
2: sem se rodila. Ne vem, sem pač bolj uh, energične narave, nekak energije ne, ne zmanjka. Ba, kako balansiram? Časih slabš, časih boljš, to je pa čisto odvisno od dneva, od sedna, kako je dneva, kako je stresa. Ampak starejša, ko sem, bolj cenim prosti čas. Več časa si vzamem za odklop od mailov, recimo so bila obdobja prej, ko sem bila res deloholik, po cele noči delala, delala izmed delanega časa, delala vikende. Zdaj pa pač se mi zdi, da z leti tudi pride neka meja oziroma neka linija, ko jo potem potegneš in rečeš, ok, super, zdaj sem to naredila, to je good enough, dobro je. Gremo, ven, gremo se družiti, gremo pač s gremo hribe in tako naprej. Delam še vedno veliko, verjetno pač več kot, neko, kot je neko povpreče, ampak vsi, ki so na neki samostojni podjetniški poti, se stračujemo s, s podobnimi a, a, zadevami. Ampak ja, um, ko enkrat um, finančna eksistenca ni več glavna skrb, ne? začneš ja. bolj ceniti svoj čas kot denar. Ne? Um, tako da veliko je potem uh, Potem na tem. Je treba najti balans, absolutno, strinjam, jaz sem še vedno v nekem, kako bi rekla, dinamičnem iskanju tega, ampak zaenkrat se dobro počutim zdrava, sem imam dovoljne energije, sem precej zadovoljna.
1: Mm, tole, mislim, bi sem še mal postavila sidro nad tem, ko si zagotoviš eksistenčno varnost. Uh, svobodi se, del možganov, del tebe se osvobodi in enostavno že imaš odločitve iz področje, mislim, iz pozicije poguma, ne iz pozicije strahu in to je en takšen, mislim, Magičen moment v življenju vsakega podjetnika, ki ti pa res, a veš, tisto prvič imaš občutek, kar da imaš tisto svobodo, ki si jo res hotel. Se pa se nekaj zalomici, pač tako spet da vrtiljaku, ampak je ena zelo pomembna prelomnica na poti, definitivno. finiti pa samo mogoče še tole, neza za v kreativnih poklicih pa količina tela Včasih moraš biti tudi spočiti za to, da upravlja svojo najboljšo delo. Sej, če pač tako gonaš neki, pa vidiš, da rataš šlampa s predoločenih tekstih, a pa pač tako, m, sej s časoma in Ana posebej pri tvojem um, profilu dela, se se navadeš, sej pač tako se naučiš for, pa si živi do velik stvari, pa strešiš nekaj iz rokava, ampak tisto najboljše delo, pa tudi mečkno časa, da se, če nič drugega, če nočemo vrečem temu spočiti, rečemo, napolniš danimi novimi idejami, pa energija mi je fizično izpadla. Ampak ja, da skrbiš sam zase.
2: Absolutno. Čeprav jaz sem tak bolj kampanski tip človeka, jaz um, najboljše stvari, ko sem jih iz... naredila, sem jih naredila zadnji trenutek. Ne? Ampak dokle... Ampak sem... pa si pa rabilo
1: iti potovanje.
2: Tako, eno mesečno.
1: Ne, ne,
2: moreš, ne more človek biti konstantno v nekem krču in nekem stresu. Ja, ja pač so ljudje, ki delajo redno vsak dan in pač ne prenesajo onega stresa pet do 12, ko delaš stvari. Jaz sem bolj ta drug tip, ki dela kampansko, ki se mu najboljše ideje, najboljše rešitve pač utrnajo v zadnjem trenutku. Je pa definitivno to nekaj, kar ne moreš celo življenje delati na ta način. In dokler si mlad, poln energije, zdrav se da, ampak starejši, ko si nismo že v letih, ko recimo korakamo, je sosebno krepko proti 40. A ne pač je treba znati tudi, kdaj sebe malo prišparati od tega stresa.
1: Absolutno. Pa tudi nauči se, mislim, boljš delegerati, pa zaupati določenih stvarih, pa stvari, ki so ti včasih mogoče bile zelo stresne in se sem zelo pa cekiral. Meni je včasih už na stvaru posluži že prav smešna. Ana, jaz se pač kakor smejim. Ne vem, enega človeka poklicala pa že pač te bi včasih bi dela tako pač big deal about this. Zdaj je bolo tako, ojojojoj, ampak ti res gledaš Luka. Ej, Luka, ful dobro, zgleda, ga poznamo, veš. Vse spremi ni tudi malo perspektiva. Ok, za konec jaz ti najlepše zahvaljujem za ta pogovor, ampak te ne spustim, preden mi odgovoriš še trivio. Tri, štiri, zdaj, Dejva. Uh, Kaj je tvoja najljubšo potovanje, ki si ga do zdaj odpravila?
2: Jo, moje najljubše potovanje je potovanje
1: pred dvema letoma
2: na Novo Zelandijo, kjer pa se s prijateljicom odpravili Uh, za en mesec najeli smo avtomobil in se v bistvu prekruzali oba otoka, severnega in južnega, spali smo v avtomobilu, jedli smo v avtomobilu, vozili smo no, no. se v avtomobilu, ustavjali smo se kjerkoli smo želeli, veliko smo hodili, veliko smo časa prižveli v naravi in to je pač En najlepših potovanj, ker ta geografska oddaljenost. pa tudi časovna razlika, ki je tam celo 12 ur, ker dejansko, ko so se moji naročniki v Sloveniji prebujali, ne, sem šla jaz spati in mi je totalno ni zanimalo, kaj se dogaja v Sloveniji. Totalno, pač ko greš tako na list, to je pa dobesedno drugi konec sveta, pa perspektiva pač obrne in res vsakemu za zdravje in dobro počutje, če le ma možnost, tujem, da se odpravi enkrat na novo zanabijo.
1: Kje dobiš največ korisnih informacij za profesionalno rast in razvoj?
2: Na različnih specializiranih medijih, specializiranih blogih, veliko berem o trendih, kaj se dogaja. Trend watching je recimo zamej ena taka top spetna stran, kjer spremljam trende v smislu marketinga, v smislu razvoja potrošnika. Uh, berem netogracijo, seveda. Uh, spremljam določene ljudi na LinkedInu, pač um, Instagramu, Facebooku. Danes je dejansko vsakdo ne, lahko ustvari nek svoj mikrofeed, Uh, kjer sledi res dejansko samo ljudem in stvarem, ki ga zanimajo. In to je tudi neka prihodnost um, konzumiranja, konzumiranja uh, medijev. Ne? On demand bomo konzumirali tiste zastabine, ki jih bomo želeli, ki nas bojo zanimale.
1: Hmm, kaj to pomeni, da si gradimo svojo prizmo, čez katero gledamo in da se bo svet vedno bolj fragmentiral?
2: Ja, absolutno, In da je prihodnost v nekih Fragmentiranih nišnih ciljnih medijev. Ja, absolutno ne bojo množični mediji izgubili tako hitro na svoji veljavi. Ne? Ampak, če zdaj pogledaš na način, kako ti gledaš, že naša generacija, kako gleda televizijo, ja, pač ne, ne gledaš nikoli tako je. Ne? ampak pogledaš ja. nazaj, pogledaš on demand, gledaš vojo, ne uh, gledaš Netflix, ne gledaš filmov na, na, na televiziji. Ne? Tako da pravim, to je pač neka, ne, neka, neka prihodnost, zelo fragmentirana. Mm, všeč mi je ta
1: prihodnost. Zdravljam yeah, cool za je. Ana, predem pa greva, pa sam še povej, uh, prosam, kako se lahko poslušalci povežejo s tabo pa zvejo še več o tebi.
2: Seveda me lahko poiščejo na kanalih na družbenih omrežjih, na LinkedInu, Facebooku ali... A je tvoja najljubša držbena
1: omrežja sploh?
2: Jaz sem aktivna na vseh. Um, mislim, aktivna sem na LinkedInu, Facebooku, Twitteru in Instagramu, ampak najbolj sem pa aktivna dnevno pa uporabljam Instagram.
1: O, oh, vau, wow, super. The best. Sam mislila, da ja, Twitter uh, včasih bil bolj aktualna, ne? Zdaj ja. ne reči tako. Uporabljam,
2: ga še vedno, ampak res na dnejo ni bazi pa Instagram.
1: Oh, lepo. Ana, najlepša hvala. Hvala lepa tudi lei da me je tako prijazno oglasila. Se že veselimo tvoje nove šolske kolekcije. Res razharaš, res turaš. bravo, bravo. Uh, tako da ja, še boljše hvala pa poslušalcem za še eno odlično epizodo, ki upam, da jo bomo skupnimi močmi spet porili med pet najbolj poslušenih podcastov v Sloveniji. Hvala lepa, Ana, bila si odlična. Srečno tudi naprej.
2: Hvala, maja tudi tebi za vabilo in za vse lepe besede, ki si jih povedala v meni v tem podcastu.
1: Z veseljem zasluženo in še kdaj. Pa, pa! Ciao!